0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël, met mijn podcast. Ja, uh, eerst even het volgende. Ik kreeg net bericht van Podbean dat mijn podcast uh, 50.000 keer is gedownload. Vanmorgen was het de 50.000ste keer. Ja, dat is, uh, ik ben een beetje trots. Ik ben gewoon een beetje trots. Want dat betekent dat 50.000 mensen die app hebben gedownload. Nog afgezien van de luisteraars naar de podcast via JoodsNL, YouTube, Google Podcast, iTunes. Uh, nou ja, noem maar op, overal waar mijn podcast te vinden is. Ja, En daar mag, uh, mag je ook best een beetje trots op zijn, toch? Maar allereerst, alle luisteraars, enorm bedankt voor het luisteren. Want zonder jullie had ik deze mijlpaal uh, niet bereikt. Ja, en dan hebben we nu een nieuwe podcast en zoals gewoonlijk gaan we altijd beginnen met het weer, dus ook vandaag. Ja, eh, het wordt een eentonig verhaal hoor. Het is gewoon bloedheet, 37 graden en de vooruitzichten voor het eind van de week zijn zo rond de 40 graden en er iets boven. Dat hoort bij de tijd van het jaar, eh, half augustus zal dat iets minder gaan worden. En eh, ja... Dan uh, uh, begrijpt u meteen als ik zeg van ja, het hele land is, uh, is woest op premier Netanyahu. om uh, zijn voorstel om vanaf komend weekend de stranden te gaan sluiten. Want dat is eigenlijk het enige uitje wat we nog hebben. Ik zelf ben afgelopen uh, zaterdagochtend om uh, een uur of zes morgens. met de 100 strand gegaan. Het was al redelijk druk, er waren uh, behoorlijk wat mensen op dat tijdstip. Lekker ruim twee uur gelopen. U kunt het lezen op Joodsnl, En uh, genieten van uh, de natuur, de pure natuur die er dan is. Uh, de klips, het water, uh, de honden die uh, vrij rondlopen, met elkaar spelen, het water ingaan en ja, mijn hond natuurlijk ook. En het zou natuurlijk raar zijn, als dat niet meer mag, dat we dus echt nergens meer naartoe kunnen. Dit idee van Netanjahu heeft dan ook een storm van kritiek losgemaakt, dat zult u begrijpen. En de voorzitter van de commissie uit de Knesset, die de besluiten van uh, de regering moeten goedkeuren, had daar ook stevige kritiek op en zei van ja, dan wil ik toch eerst de cijfers zien waarop dit besluit is gebaseerd. Nou, toen kreeg ze de cijfers uh, gisteren van het ministerie van Volksgezondheid. Waaruit bleek dat 67% van alle besmettingen gebeuren juist in huizen waar jou ons in wil opsluiten. Uh, het strand wordt helemaal niet genoemd. Restaurants is maar 4%, die willen je ook dicht, maar er is ook uh, een uh, ja, uh, kritiek op. Want de restaurants zeggen: ja, Amarula, wij gaan niet dicht, wij blijven lekker open. Dan maar een bon, maar uh, wij willen ons houden aan alle restricties die er voor ons gelden. Maar we gaan niet dicht. Laat ons in ieder geval nog een klein beetje uh, verdienen, zodat we onze vaste kosten, vaste lasten kunnen betalen. Uh, het besluit om de scholen te sluiten, waar ook niet veel besmettingen zijn, 0,14 uh, Dat hebben ze zojuist meegedeeld dat dat voorlopig wordt uitgesteld. Uh, ja, het, zijn, uh, het is chaos Het is chaos Wat blijkt nu net uh, U kunt het op JoodsNL trouwens lezen Want we hebben het er net opgezet Er is in de afgelopen 24 uur Dat wil zeggen tussen uh, zondagmorgen 11 uur en zon, of 10 uur En zon, maandagochtend 10 uur Vandaag dus Zijn er in die 24 uur Nog geen duizend besmettingen geweest Dat is voor het eerst in weken dat we beneden de duizend besmettingen in 24 uur zitten. En hoe komt dat dan? Dat komt omdat er twee weken geleden beperkingen zijn afgekondigd. Zo mogen de groepen buiten niet groter zijn dan 20 personen... en in huis mag je met niet meer dan 10 personen zijn. En dat werkt. Iedereen heeft ook tegen jou gezegd... wacht nog even, laten we eerst even twee weken afwachten... en kijken hoe dan de cijfers zijn. Nou, het blijkt te werken. Uh, en om dan de stranden te gaan afsluiten... Ik ben daar persoonlijk enorm kwaad over, want nogmaals, als ik op het strand loop, daar is wind, je gaat wat zwemmen, eh, mensen zitten niet bij elkaar, de mensen die bij elkaar zitten behoren tot één familie. En voor de rest houdt iedereen zich toch min of meer aan de regels die er gelden voor afstand, sociale afstand en eventuele mondkapje dragen. Ik denk dat we op die manier de zaak redelijk onder controle weer kunnen krijgen. En hoe kan het dan dat we de zaak niet onder controle kregen? Hoe kan het dan dat er twee, drie weken geleden opeens zo'n uitbraak was? Nou, daar heeft een uh, onderzoeksjournalist van de Times of Israel... Ik heb het gisteren ook geretweet. Die heeft daar een onderzoek naar gedaan. En wat... Is de conclusie van zijn onderzoek eigenlijk een, een paar keer? Kijk, het was zo, Israël had in de eerste golf maart meteen de juiste uh, maatregelen genomen. Het land ging op lockdown, grenzen werden gesloten, iedereen zat uh, uh, de hele tijd opgesloten in huis. Je mocht maar 100 meter van je huis, tenzij je een hondje had. Uh, stranden waren dicht, et cetera, et cetera. Alles was dicht. Dat werkte. Toen zaten we eind mei rond de 20 besmettingen per dag. Op een gegeven ogenblik namen die besmettingen toe. Hoe kwam dat? Dat was op hetzelfde moment dat Netanyahu bezig was om met drie dingen. Hij was bezig en gefocust op een annexatie van uh, gebieden in uh, de Westbank, Judea, Samaria... Want hij wil de geschiedenis ingaan uh, met een soort erfenis, dat hij toch genoemd wordt. En dat zou dan de annexatie zijn, moeten zijn. Hij was bezig met zijn strafproces, uh, daar kom ik zo meteen op terug, wat gisteren uh, opnieuw werd voortgezet. En hij was bezig en gefocust op het verkrijgen van 10 miljoen shekel belasting uh, uh, teruggaven uh, voor privé uitgaven. Hij is dus de eerste premier geweest in de geschiedenis van de staat Israël, die het gelukt is om belasting terug te krijgen. Hij was dus helemaal niet gefocust op wat er met het virus gebeurde. En doordat hij niet gefocust was, volgens diezelfde onderzoeksjournalist, en die, die staaft dat met allerlei bewijzen, ja, ...ontging het aan zijn aandacht dat er op een gegeven ogenblik meer en meer besmettingen waren... ...en we binnen de kortste keren op ruim duizend besmettingen zaten... ...en zelfs uh, eind week, donderdag, richting 2000 gingen. En toen raakte hij in paniek en toen kreeg je dus allerlei, uh, allerlei uh, ja, reacties van mensen... Ja, dus wat is er gebeurd? Uh, er werd helemaal geen aandacht meer besteed aan wat er werd gezegd door de zogenaamde uh, bureaucraten. En uh, ja, de Sorry, de hond hoorde iemand in de gang lopen. Ja, en dan gaat hij even blaffen. Maar goed, wat ik dus zei, er werd helemaal geen aandacht besteed aan wat, uh, zoals hij het noemt, de bureaucraten adviseerden. En uh, toen uh, Netanjau eindelijk doorhad van wat er aan de hand was, was het al te laat volgens dit uitgebreide onderzoek. En toen zaten we dus uh, ja, in no time uh, tegen de 2000 besmettingen per dag. Op dit moment liggen er uh, zo'n 650 mensen in het ziekenhuis... waarvan uh, ruim 200 in ernstige uh, toestand uh, en 70 daarvan zitten aan de beademing. Uh, ja, dus ik hoop, op, ook op basis van deze cijfers natuurlijk... ...dat de stranden gewoon open blijven. We hebben al genoeg beperkingen. Eh, restaurants, ik ga er toch niet naartoe... ...maar van mij mogen ze open blijven. Als mensen op een terrasje willen zitten... ...kan dat dan. Iedereen houdt voldoende afstand. En als u op joods.nl kijkt... ...daar staat een artikel vandaag... ...waarin eh, een paar sta statistieken staan... ...lijstjes waarop u precies kunt zien... ...waar de meeste besmettingen nou voorkomen. Het blijkt ook dat uh, bijvoorbeeld in religieuze instellingen, waaronder de yeshiva's... behoorlijk wat, uh, en dat is geen verrassing, behoorlijk wat besmettingen voorkomen. En dat zijn natuurlijk uh, zaken die ernstig in de gaten moeten worden gehouden. En waarom wou Netanyahu nou de stranden sluiten? Nou, daar is men inmiddels ook achtergekomen. Het blijkt dat hij de yeshiva's wilde sluiten, waarop... Uh, de religieuze partijen in zijn uh, coalitieregering, om het zo maar even te noemen, zeiden: Van hou, wacht even. Dan zal je eerst de stranden moeten sluiten waar mensen op de Shabbat naartoe gaan. Anders houden wij de yeshiva's open. Ja, kijk, dat is natuurlijk direct uh, blackmail. Mag ik het zo noemen? Ja, dat mag ik zo noemen. Ik vind dat blackmail en zo werkt het niet in de politiek. Althans naar mijn idee. In ieder geval, dat was de gedachte achter het sluiten van de stranden. Eh, vrijdag trouwens, of donderdagavond al, is er trouwens nog iets gebeurd. Want er werd eh, door assistenten van jou aangekondigd... dat er mogelijk een lockdown zit aan te komen voor de weekenden. En wat gebeurde er? Dat honderden Israëli's hun hotelreserveringen... voor het afgelopen weekend hebben geannuleerd in paniek... Want die dachten, wacht even, een lockdown, dan kan ik ook niet naar mijn hotel toe. En als ik daar zit, kan ik niet weg op zaterdagmorgen, want die lockdown zou duren tot zondagmorgen vijf uur. Dus ook dat is een enorme strop waarvoor die hotels die het toch al moeilijk hebben, niet uh, een vergoeding ontvangen van de overheid. En dat zijn natuurlijk zaken waardoor mensen kwaaier en kwaaier worden. Uh, afgelopen... Uh, uh, ...woensdag kondigde Netanjauw aan... ...ik heb dat afgelopen donderdag ook aan u verteld... ...dat er dus 6 miljard shekel onder de bevolking zou worden gedistribueerd... ...iedereen krijgt dan 750 shekel... ...gezinnen met drie kinderen en meer 3000 shekel... Uh, ...maar ook de miljonairs, de duizenden, tienduizenden miljonairs... Uh, ...zouden dat bedrag krijgen... ...Knesset, uh, parlementsleden zouden dat bedrag krijgen... Mensen met een inkomen van tussen de 20.000 en 40.000 of zelfs hoger shekel per maand zouden dat bedrag krijgen. Ja, uh, daarvan heb ik meteen gezegd van luister, als, als dit doorgaat, dan geef ik mijn bedrag aan een van de mensen hier in mijn buurtje. Waarvan ik weet dat ze werkloos zijn en dat ze geen, uh, geen rode cent hebben om hun kont mee af uh, te schrapen, om het zomaar eens plat te zeggen. En wat blijkt, een uh, programma op Channel 13 heeft toen gezegd... ...weet je wat, wij gaan een, een soort actie starten... ...via de crowdfunding site GiveBack. Iedereen die vindt dat dit onjuist is en die het geld niet wil hebben... ...kan daar dat geld naartoe storten. In een mum van tijd is daar, gisteravond zag ik het... ...bijna 4 miljoen shekel, 1 miljoen euro, op binnengekomen. Het blijkt dat er dus veel mensen zijn die... ...zeggen van, hé, hey, wacht even, we hebben bijna 1 miljoen werklozen. Die mensen hebben, hebben nog geen centen om de elektriciteit in veel gevallen te betalen. Wij storten ons geld daarop. En dat is al gebeurd. En dat toont weer aan dat uh, de, de, ja, zeg maar, de regering, laat ik het maar zo netjes zeggen... ...weet niet wat er in het land leeft... Want als ze dat weten, dan hadden ze niet gekomen met een beslissing... ...dat ook miljonairs en eh, mensen met een eh, enorm inkomen 750 shekel krijgen. Inmiddels onder druk van uh, de protesten heeft Netanjahu besloten om het gans te, te overleggen. En ze hebben gezegd, wij gaan een andere opstelling maken. En dit bedrag komt niet toe aan mensen met een salaris van 40.000 shekel en hoger... Uh, dus dat is al, nou ja, dat heeft het dan een beetje geholpen. Ik ben het er nog niet helemaal mee eens. Ik vind dat je gewoon moet zeggen, die 1 miljoen werklozen, de mensen die zelfstandig zijn en die, geen, die hun bedrijf zijn kwijtgeraakt, die moeten dat extra, geef die dan wat extra geld. Mensen die een uh, pensioen hebben, een inkomen hebben, die normaal kunnen leven, die hoeven geen centen te hebben. Dus het zijn allemaal. Uh, ja, het is een soort chaotische paniekreactie. Wat net jou nu laat zien. Uh, mogelijk heeft dat te maken met uh, ja, toch ook uh, de rechtszaak. Uh, zoals ik zei, gisteren is daar weer een zitting geweest. Even een slokje water. En daar is. Uh, ja, daar hadden de advocaten gevraagd van, luister, er is één advocaat ontslagen omdat hij niet betaald kreeg. Er is een nieuwe advocaat, wij willen een jaar uitstel. Nou, de rechtbank ging daar niet in mee, helemaal niet. Toen één van de advocaten ook zei van, ja, ik kom alleen maar vandaag, want daarna ga ik niet meer voor de heer jou werken, want hij betaalt niet. Uh, dus uh, toen zei de rechter, ja, maar zo werkt het niet. Of je vertegenwoordigt iemand, of je vertegenwoordigt niemand. En om één keer te vertegenwoordigen, sorry, dat werkt niet. Ik maak nu de beslissing, 21 januari begint het proces. En we gaan het even snel doen. Drie dagen per week zal het proces doorgaan. Dat is natuurlijk een enorme terugslag voor Netanjahu. En dat kan ook politieke implicaties uh, hebben... Waarom? Omdat uh, als dit proces doorgaat, en we hebben het gezien jaren terug met het proces tegen de toen al afgetreden premier Olmert, dat duurt, uh, ja, dat kan zomaar een klein jaar duren. Uh, terwijl in november volgend jaar Netanjou het stokje moet overdragen aan Benny Gans. Wat voor implicaties dat heeft, weet nog niemand, maar de gevolgen volgens de politieke analisten zullen groot zijn en ook voelbaar en merkbaar zijn. Inmiddels gaat de televisie nog gewoon door... met elke avond verhalen te laten zien... van mensen die uh, ja echt, echt er niet meer mee rondkomen. Die alles zijn kwijtgeraakt. Uh, gisteravond was er een programma... van een gezin met vier kinderen. Kleine kinderen. De oudste was 11 of 12 jaar een meisje. En dat meisje uh, ging... Uh, ja, liet zien uh, dat zij de elektriciteit als haar ouders de deur uit zijn afsluit. Geen airconditioning dus in dat huis. Moet u nagaan met temperaturen van 37 graden. Omdat ze wil dat, uh, ja, dat haar ouders een lage elektriciteitsrekening krijgen. Nou, ik kan u zeggen, dan schieten de tranen je in de ogen als je dat ziet. En dat kind dat regelt dus alles. Haar ouders proberen uh, allerlei baantjes te vinden en zijn daar de hele dag mee zoet. En dat kind zorgt dus voor haar drie broertjes en zusjes. En dat zijn trieste verhalen, echt waar. Uh, ja, dan, dan, dan breek je hart. Uh, maar dat schijnt uh, bij de regering allemaal niet door te dringen. Die doen net alsof er niks aan de hand is. En doordat ze op deze manier werken... En dan kunt u zeggen, ja, waarom kom je nou met kritiek... Nou, omdat het gewoon zo is op dit moment, er is vanmorgen een staking begonnen van al het verplegend personeel in Israël. Moet u nagaan, in het midden van de tweede virusgolf. Want, zeggen zij, wij zijn al jaren, jaren bezig om meer medisch personeel te krijgen. Dat wordt niet betaald door de regering, die wil daar niet aan meewerken. We hebben een tekort van ruim duizend verplegend personeel. We werken onze slag in de ronde, helemaal met de coronacrisis. We hebben geen vrije dagen, we werken dagen van 12 tot 16 uur per dag. Er zijn collega's die ziek zijn, daar is geen vervanging voor. We draaien dubbele diensten, wij zijn aan het eind van ons Latijn. Ze hebben weken geprobeerd te onderhandelen met de minister van Financiën, Katz, een, 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 een vriendje van Netanyahu. ...en een van zijn steunpilaren en meneer Kats, weigert om geld beschikbaar te stellen. Dat betekent dat er vanmorgen dus een staking is begonnen. Niet dat men zegt van oké, okay, we gaan de coronavirus patiënten... ...de ruim 600 die in de ziekenhuizen liggen, daar de dupe van maken. Die krijgen de verzorging die ze moeten hebben. Maar andere patiënten, ja, die zullen eventjes met minder af moeten. Het is helaas niet anders, zegt men... Ik ga kijken of ik daar straks nog een artikeltje aan kan wijden... ...om u wat meer uitleg te geven. Maar dit is een situatie waarvan ik zeg... ...ja, sorry, in een, uh, in een modern, westerse ontwikkeld land als Israël... Uh, ...in plaats van 6 miljard te verdelen, ook onder rijke mensen... ...geef dan een gedeelte van die 6 miljard naar de verplegend personeel... ...geef ze een salarisverhoging, uh, zorg dat er duizend... ...extra verplegers worden aangenomen. Er zijn mogelijkheden. Hoe dan? Nou, heel simpel. Er zijn bijna afgestudeerde verplegend eh, personeel... ...die kunnen ingezet worden, maar die moeten wel betaald worden. Die kan je niet voor niks laten werken. Er staan er 1500 die bereid zijn en gezegd hebben... ...wij willen eh, onze studie onderbreken om nu te gaan helpen. Daar wordt niet op ingegaan. Hetzelfde geldt voor de sociaal werkers... De sociaalwerkers zijn al drie weken in staking, want die zeggen, luister, wij hebben een enorme werkdruk. Er zijn honderden sociaalwerkers tekort, we kunnen het werk niet aan, we worden onderbetaald, ze verdienen iets meer dan het uh, minimumsalaris. Ja, dat kan gewoon niet en ik geef die mensen ook groot gelijk. En dat toont maar een beetje aan waarom de uh, demonstraties die hier in Israël plaatsvinden zo groot zijn. Zoals afgelopen zaterdagavond weer. Hier in Tel Aviv. Een demonstratie van uh, de, de zelfstandigen. De werkloze studenten. Iedereen die zonder baan is komen te zitten. Uh, men demonstreert. Men, men wil gewoon een verandering. En er waren toch weer zo'n 10.000, 12 12.000 mensen op de been. Daarnaast. Je kunt dat ook op joods.nl natuurlijk allemaal nalezen wat ik u nu vertel. Daarnaast is de dagelijkse demonstratie voor het huis, de residentie van jou, die gaat gewoon door. Eh, afgelopen zaterdagavond was daar ook weer een enorme lawaai demonstratie. En toen men eh, uit elkaar gejaagd werd door de politie, zogenaamd vanwege het veroorzaken van overlast... Toen is men de stad ingegaan, Ik heb, uh, het werd live op televisie uitgezonden en je ziet dan gewoon een enorme stoet mensen, rustig, zingend en lawaai makend natuurlijk, richting het centrum van Jeruzalem lopen. Die doen verder niets en wat gebeurt er? De politie komt aan, bereden politie en met auto's en met waterkanonnen. En die beginnen zonder enige waarschuwing vooraf die groep wandelaars, die groep van 1500 mensen uit elkaar te slaan. Ja, dan krijg je natuurlijk rellen, dat kan gewoon niet. Maar ik kan u zeggen, de gemoederen in Israël zijn verhit. Die zijn enorm verhit. Men is het zat. Men heeft geen vertrouwen op dit moment meer in de regering. Men heeft geen vertrouwen in de beslissingen die genomen worden. Men zegt, laat er nou iemand in vredesnaam komen die ons uitlegt, die het publiek uitlegt waar we aan toe zijn. De ene keer moeten we dit, de andere keer hoeft dat weer niet, maar moeten we dat. Wij weten niet meer waar je aan toe bent. Ik zal u zelf zeggen, mijn ervaring zaterdagavond. Opeens zag ik zaterdagavond dat de shoppingmall gesloten was. Ik denk, hoe kan dat nou? En toen belde ik een vriendin op. Ik zeg, weet jij hoe dat zit? Ja, zegt ze, dat is afgekondigd gistermiddag. Ik zei, ook oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Nee, zeg ze, de meeste mensen hebben het niet gezien. Want het stond maar in een klein zinnetje vermeld dat shoppingmalls op zaterdagavond niet meer open mochten. Ja, dan weet je dus niet waar je naartoe bent. En ik zag ook dat honderden auto's op dat moment naar die shoppingmall kwamen naast mij. En onverrichte zaken weer naar huis gingen. Dus ik was niet de enige die dat niet wist. Dat toont een beetje de chaos aan hier in het land. En als dat niet snel verandert, ben ik bang voor de gevolgen van uh, uh, ja, wat er uh, hier uh, staat te gebeuren. Want nogmaals, uh, ja, uh, het, het, het gaat gewoon niet goed op dit moment. Mensen worden ongeduldig. Mensen pikken het uh, gewoon niet meer. En mensen hebben ook geen zin meer in dat... Uh, in dat gedoe van uh, uh, wat er gebeurt uh, Nee, dit kan gewoon niet meer En men moet iets gaan veranderen uh, Dus ja, ik hoop dat, uh, uh, ja, dat er iemand opstaat die gewoon zegt uh, Van luister, dit gaan we doen en zo gaan we verder uh, Voor mijn part mag er een lockdown komen in de nachten van uh, het weekend, dus van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag, zaterdag en zondag. En waarom? Omdat blijkt dat veel jongeren, die zijn nu besmet, de, uh, de meeste besmettingen zijn onder jongeren, en dat komt omdat ze naar nachtclubs gaan die open zijn, naar cafés gaan die open zijn, bars. Sluit die maar in de nachten, dan vermin verminder je dat. Ik hoop dat daar eens een keer wat aan gedaan wordt. En voor mij mag die lockdown s'nachts, ik lig toch te slapen, dus ik heb daar ook geen last van. En niemand eigenlijk, alleen degene die na 11 uur s'avonds tot 6 uur s morgens uitgaan. Dan maar even niet uitgaan, zeg ik. Maar dan kunnen wij in ieder geval naar het strand de volgende dag. En dan kunnen wij ook weer gewoon uh, de dingen doen die we leuk vinden. Ik hoop dat dat, dat dat doorgaat. Ik hoop dat de regering eh, nou eens een keer luistert naar wat er in het land leeft. Want nogmaals, eh, de regering is er uiteindelijk gekomen door ons, de kiezers, die mensen hebben gekozen. En eh, dan moet je niet eh, zeggen van nou oké, okay, nou zitten wij op die post en daar doen we lekker zelf wat wij willen en niet wat het publiek wilt. Zo werkt het niet in Israël en in geen enkel land. Dus nogmaals, ik hoop dat men uh, zich realiseert wat er leeft onder het publiek in Israël. Wat ik ook hoop is dat de daling van nieuwe besmettingen, die nu dus eindelijk is uh, zichtbaar geworden... ...dat die zich doorzet en dat we kunnen zeggen over een uh, paar dagen... Hè, ...gelukkig, we zitten weer op een uh, aantal besmettingen waarmee te leven valt. Laat dan maar de restricties die er zijn... Nog maar even in, uh, in stand. hou die maar in stand. Dan denk ik dat we er vanzelf uitkomen. Uh, de meeste mensen zie ik nu dragen gelukkig weer hun mondkapje buiten. Ik hoef me niet meer uh, zo weg te drukken. Maar ik zeg u, ik ga niet naar het strand. Alleen op zaterdagmorgen tussen zes en acht, zes en half negen. Dan, uh, dan doe ik het. En uh, ja, dan geniet ik ook nog even één dag in de week... ...van wat dit zo'n oh, zo mooie paradijs te brengen heeft... ...te bieden heeft, moet ik zeggen... ...want het is een paradijs tussen Natanja en Tel Aviv. En de hond geniet dan dubbel mee. Eh, voorlopig eh, ga ik nergens naartoe... ...ik eh, laat alleen de hond uit, ik doe wat boodschappen... ...en blijf over het algemeen alleen maar thuis... ...om niet het risico lopen eh, wat dan ook eh, te krijgen. En dat zie ik bij veel mensen in de buurt. Uh, je blijft gewoon thuis uit voorzorg. De airconditioning staat aan. Dus ja, die 37 graden en hoger. Ach, daar valt dan mee te leven. Hè? Nou, dat was het dan weer voor vandaag, dacht ik zo. Ik dacht dat het wel uh, jeumig. Ik heb een half uur zomaar vol zitten praten. Dat is toch wel sneller gegaan dan ik dacht. Uh, donderdag heb ik een leuke podcast. Daar verheug ik me al op. Mijn vriendin Esther Voet uh, ...komt donderdag in de podcast. En met Esther ga ik weer over allerlei onderwerpen praten... Die, uh, ja, ...waar wij in geïnteresseerd zijn... ...waar u in geïnteresseerd bent vooral. En hoort u natuurlijk ook weer het laatste nieuws over... ...wat er in Israël met, uh, aan de hand is... Uh, ...zowel met de regering als uh, de demonstraties... ...als ook het coronavirus. Ik hoop dat we... ...morgen weer op Joods NL kunnen melden... we zitten nou maar op 700 besmettingen... ...en dat dat zo door blijft gaan naar beneden... ...dat zou alleen maar goed zijn. Ik hoop ook dat de verplegers... ...het verplegend personeel... ...gauw uh, tegemoet gekomen wordt... ...zodat ze niet meer hoeven te staken... ...en hun aandacht aan de patiënten kunnen geven. Uh, ik heb enorme waardering voor ze. Ik heb ze zes maanden meegemaakt... ...u weet dat, twee jaar geleden toen mijn partner uh, in het ziekenhuis lag, waarna ze overleed in september. En uh, ik weet met hoeveel, uh, met hoeveel emotie, met hoeveel devotie het verplegend personeel voor de patiënten zorgt. Je, je, je wordt eerder als familielid beschouwd als zomaar een patiënt met een nummer. En dat, uh, ja, dat, doet, dat deed ons als familie erg goed en daarom gun ik deze... Verplegers en verpleegsters. Echt alles wat ze vragen. Want nogmaals, ik heb een enorm respect voor deze mensen gekregen. Ja, dat was het dan voor vandaag. Ik, eh, nogmaals, enorm bedankt allemaal. Dat jullie geholpen hebben met jullie allen. Dat ik 50.000 downloads van mijn podcast heb kunnen bereiken. We gaan nu op weg met ons allen naar de 100.000. Dat wordt nog mooier natuurlijk. Want ja, waar doe ik het voor? Ik doe het voor u. Ik wil u gewoon vertellen hoe ik leef en wat er leeft hier in Israël en hoe het dagelijks leven eruit ziet. Want dat is wat ik doe en dat is wat ik blijf doen. Ik maak het niet mooier, ik maak het niet erger. Het is zoals het is, zeg ik altijd. Goed, ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 20ste juli alweer. Uh, mij hoort u donderdag weer. Keep safe. hou die twee meter afstand of anderhalve meter afstand. Draag een mondkapje als je naar de supermarkt of een andere drukke plaats gaat. Doe het gewoon. Bescherm jezelf. Want nogmaals, het virus is er wel, maar je ziet het niet. Je voelt het niet. Je ruikt het niet. Maar het is o zo bloedlink. Wat mij betreft, tot ziens. Tot donderdag.